0: Gleich sehen wir einen, einen, einen Clip, der vorbereiten ist für die Predigt heute an diesem Morgen von Matthias Florek. Er ist Mitarbeiter von äh, Global, ähm, Logos Global Vision und äh, reist wirklich an viele Orte dieser Welt, sieht auch wirklich Leid und er spricht auch heute zu diesem Thema, warum lässt Gott Leid zu? Und ich glaube, ihr seid richtig gespannt und bevor es soweit ist, Film ab. Die Bilder, die ich euch gerade gezeigt habe, haben eigentlich zwei Gründe. Das eine ist ein echtes, aufrichtiges Dankeschön an die Gemeinde, die wirklich Ukraine massiv unterstützt hat und auch mit uns. Und an die einzelnen Mitglieder, die das Gleiche gemacht haben, die selber Häuser geöffnet haben, die Menschen aufgenommen haben, die unterstützt haben, die auch Geld gegeben haben, damit solche Hilfe wirklich möglich war. Der zweite Grund ist aber, um euch einen Eindruck zu geben und bewusst auch diesen Eindruck zu schaffen und auch bewusst mit der Musik und mit den Bildern den Eindruck zu schaffen, dass dort ein unglaubliches Unrecht passiert gerade und dass dieses Unrecht nicht einfach ein Unrecht ist, wo man vielleicht innehält und sagt, oh, das schmeckt mir jetzt nicht, dass es wirklich fies und gemein und sich dann umdreht und sein Leben weiterlebt, sondern es ist ein Unrecht, das derart in Menschenleben eingreift und zerstörend wirkt auf Menschen. Wir erleben das, wenn wir Menschen aus der Ukraine hier begegnen und mit ihnen reden und vielleicht dann wenn sie einmal aufmachen, einmal ihre Seele öffnen, dann können wir das vielleicht erleben. Ich habe das erlebt, indem ich Menschen dort begegnet habe, wo das richtig, wie sagen wir, frisch, das war ganz nah, war der Schrecken dort. Ich habe Menschen gesehen, wo ich selber wirklich, wo bei mir die Hand runtergegangen ist, wo ich kein Bild von gemacht habe, weil ich den Schrecken im Gesicht der jungen Frau so reell gesehen habe, dass ich keine Lust hatte zu fotografieren. Ich konnte das nicht mal fotografieren. Und wisst ihr, ähm, ich bin ziemlich früh, das war ziemlich... Am Anfang, nach ein paar Tagen nach dem Kriegsbeginn, losgeflogen in Flieger nach Rumänien, sofort angepackt, sofort Hilfsgüter an die Grenze gepackt, äh, dann weitergefahren nach Moldawien, dort in ein Willkommenszentrum rein. Also ich war so richtig drin in dem jetzt helfen, sofort helfen. Und ich habe dann eine Anfrage bekommen aus Südafrika für ein Interview. Und äh, das war ein christliches Radio und die haben gesagt, hey, wir wollen einfach mal hören, was passiert da gerade in Europa, wärst du bereit für ein Interview? Und dann hat die Frau ihre Fragen gestellt, das war live, äh, wurde direkt live ausgestrahlt. Und ihre letzte Frage im Live-Radio war, jetzt sag uns doch mal, warum los, lässt Gott das zu, das Unschuldige leiden? Und ich meine, das ist Live-Radio, ich war einfach auch im Modus drin, ich habe einfach geantwortet. Und dann war das Interview zu Ende und ich war relativ zufrieden mit mir selber und bin dann rausgegangen. <lacht> und dann habe ich aber gemerkt, diese Frage, die ist richtig bei mir hängen geblieben. Und zwei Tage später kommt der Pastor der lokalen Gemeinde in Genie, äh, wo ihr diese äh, Sachen gesehen habt, äh, bei den Zügen, wo direkt Menschen geholfen wurden und sagt, "Herr, am Sonntag wärst du bereit, bei uns zu predigen? Und ich wusste, in der Gemeinde sind... Ähm, die normalen Leute dort, aber eben auch äh, geflohene Menschen aus der Ukraine, die als Gäste dort sind. Und was, was predigt man dann? Worüber redet man, wenn man mit dem konfrontiert ist? Wenn ich selber spüre, da passiert etwas, das wirklich böse ist. Diese Frage, warum lässt Gott das zu? Wisst ihr, das ist keine Frage. Und da bin ich auch ganz ehrlich, auf der es eine endgültige Antwort gibt. Ich werde auch heute hier nicht stehen vor euch und sagen, ah, übrigens, das sind die drei Punkte und jetzt versteht ihr, warum lässt Gott Leid zu. Aber diese Frage verdient es, dass, dass man tief reingeht und dass man nachdenkt und dass man Gott wirken lässt und hört, was hat Gott denn zu dem Thema zu sagen und was kann eine Antwort Gottes auf das Leid der Menschen sein und nicht nur in der Ukraine. Natürlich ist die Ukraine nah, die ist jetzt nah für mich, die ist nah für uns. Ich auch, Wir haben jetzt den Eindruck auch durch das Video, aber wir haben ja die gleichen Szenarien in sehr vielen anderen Konfliktherden auf der Erde, wo Gleiches passiert. Vielleicht etwas kleiner, aber es passiert das Gleiche. Und wir haben ja das Gleiche in unserem eigenen Leben. Ich weiß nicht über dein Leben, ich weiß über mein Leben Bescheid. Und ich habe wirklich tiefe Verletzung und Leid erfahren, die reingeschnitten hat bis in die Tiefe meiner Seele. Warum passiert das Warum passiert es guten Menschen? Warum passiert es schlechten Menschen? Warum passiert das Menschen überhaupt? Wir sind eine Gemeinde, die glauben an die Kraft Gottes. Ja, das ist das, was uns ausmacht. Wir sind das Jesus-Zentrum. Jesus ist im Zentrum. Das heißt, für uns ist das Wirken Gottes ja ein Thema, das wir eigentlich natürlich, übernatürlich erwarten. Wir erwarten, wenn wir für jemanden beten. Und er krank ist, dass er geheilt wird. Wir erwarten, dass Gott aktiv ist. Das ist wie eine Münze. Wir haben die eine Seite hier. Die Seite, dass wir eine Erwartung haben, dass Gott aktiv heute genauso agiert, wie er damals agiert hat. Aber diese Münze, die hat eine zweite Seite. Und die will ich heute mal umdrehen. Warum ist das denn der Fall? Warum gehen wir hin und sagen, wir beten für Kranke in dem Namen von Jesus? Wo liegt die Wurzel dessen, dass wir das machen können? Jesaja 53, er hat unsere Striemen getragen. Er hat unsere Wunden auf sich genommen. Das ist doch die Geschichte. Wir erwarten doch, dass Christus, dass Jesus Christus kraftvoll heute ist, weil da etwas passiert ist. Was ist denn da passiert? Leid. Die andere Seite der Münze dessen, dass wir Gottes Wirken haben wollen und sehen wollen in unserem Leben, ist tatsächlich, dass Christus gekommen ist und gelitten hat. Lass uns da einmal ganz kurz reingehen in das Thema. Der Ursprung dessen, also der Grund für die Inkarnation, die Menschwerdung Gottes, ist ja der Fall des Menschen. Ohne das braucht es das nicht. Wäre der Mensch nicht im Paradies gefallen, hätte es keine Inkarnation Christus gebraucht. Was ist denn da im Paradies passiert? Gott schafft uns in seinem Bild. Das ist das, was wir gelehrt bekommen. Das ist, was die Bibel sagt. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Und das hat ein Element, das es unbedingt dabei braucht. Das ist unser freier Wille. Wir werden nicht im Bild geschaffen, Gottes hätten wir keinen freien Willen und der freie Wille wiederum brauchte einen Ort, wo er sich ausdrücken kann, ausdrücken kann. Und da gab es den einen Baum und da gab es das eine Gesetz, das Gott gesagt hat, ihr dürft alles, aber von diesem Baum esst nicht. Das eine Gesetz und dann hat Gott gesagt, wenn ihr davon essen werdet, werdet ihr sterben. Der freie Wille hat einen Ort gebraucht, in dem er sich ausdruckt. Und dann kam die Versuchung, dann kam der Feind Gottes, der ewige Feind Gottes. Und was hat er den Menschen gesagt? Nein, Gott hat da nicht ganz so recht. Wenn ihr das essen werdet, dann werdet ihr sein wie Gott. Eines der Elemente, das ist nicht die komplette Geschichte, die ist sehr groß und komplex, aber das ist eines der Geschichte, ihr werdet sein wie Gott. Ja, und Lass uns doch mal auf die Ukraine schauen. Was passiert denn dort? Es passiert ein Krieg, weil jemand sein will wie Gott. Und an vielen Orten passiert das. Wir wollen gut und schlecht unterscheiden. Wir wollen sagen, das darf man und das darf man nicht. Diesen Angriff kann ich machen, diesen nicht. Es passiert Leid, weil Menschen es in ihre Hand nehmen, sich von Gottes Willen zu lösen und ihren eigenen Willen zu verfolgen, Herr über ihr eigenes Leben sein, aus irgendwelchen Gründen, die nur Putin wahrscheinlich alleine versteht, glaubt, dass es richtig einen Krieg anzufangen und Menschen in unsagbares Leid zu stürzen. Die Antwort auf dies, was dort passiert ist, ist die Inkarnation. Was ist denn die Inkarnation? Nur einmal ganz kurz, die Inkarnation ist, in der einen Person, Jesus Christus, wohnt vollkommen Gott und vollkommen Mensch. Es ist nicht, wenn man sagt, Gott wurde Mensch, es ist eigentlich nicht richtig ausgedrückt, theologisch, sondern in der einen Person, die Christus ist, ist vollkommen Gott und vollkommen Mensch. Und das ist, die Antwort auf das Leid der Menschen ist tatsächlich die Inkarnation. Wisst ihr, wenn Leid passiert, ist unsere, unser Instinkt, sagt uns, rette uns von dem Leid. Wenn, wenn Dinge in deinem Leben passieren, wenn Dinge wie in der Ukraine passieren, ist, diese, ist, ist eigentlich der Anspruch an Gott, Er rette das, löse das Problem. Wir wollen von der Welt gerettet werden, weil die Welt ist böse. Und das ist eine Realität, die Welt ist böse. Ich kann hier stehen und das wiederholen, diese Welt ist böse. Es gibt viel Gutes in dieser Welt, keine Frage. Und ich habe auch kein konstant schlechtes Bild über die Menschen, aber die Welt ist böse. Und warum ist sie böse? Weil Menschen ihren eigenen Willen wollen. Und sie ist böse. Wir wollen von dieser Welt gerettet werden. Und was ist Gottes Idee gewesen? Gott will diese Welt retten. Gottes Antwort war nicht, uns aus der Situation herauszuretten als Menschheit. Gottes Antwort war, selber Teil der Geschichte der Menschheit zu werden. Die die Menschlichkeit von Jesus kommt von Maria. Er ist vollkommen Mensch. Er ist vollkommen Mensch, Gott in einer Person. Und dann kommt es zu diesem Moment im Garten Gethsemane. Jesus weiß, was jetzt passieren wird. Er weiß, er wird Leid erfahren. Und er ordnet sich vollkommen Gott unter. Das, was Adam und Eva nicht konnten. Er ordnet sich Gott vollkommen unter, vollkommen und geht rein in eine Situation, die allumfassend Leid darstellt. Dafür gibt es eine theologische Aussage, die sagt, Jesus errettet, was er ergreift. Ich wiederhole das nochmal. Jesus errettet, was er ergreift. Und wer das nochmal möchte, zu Hause wirklich sich die... Passionsgeschichte aus dem Markus-Evangelium durchlesen. Schritt für Schritt geht Jesus in eine Situation, wo Täter und Opfer gemeinsam in einer verdichteten Form von Gewalt hineingehen. Und das zählt tatsächlich für die Täter und die Opfer. Jesus geht rein in den Verrat, er geht rein bewusst in die Folter, er geht rein in die komplette Entblößung einer Person und er erlaubt, dass das geschieht. Wenn wir das lesen, wir wissen, Jesus hätte jede Sekunde das unterbrechen können. Die Macht dazu hatte er, vollkommen Gott. Aber er ist vollkommen Mensch. Und wisst ihr, manchmal hatte ich den Eindruck früher, dass ich Jesus so als Superman gesehen habe, als Superman. Das heißt, die Menschlichkeit von Jesus war für mich so eigentlich fast wie eine Hülle. Fast wie so ein Kostüm, das er anhatte, weil er war ja Gott. Aber das ist nicht, was die Schrift sagt. Er war Mensch wie du und ich. Genauso mit den gleichen Gefühlen, mit den gleichen Ängsten. Mit dem, und wenn ein Mensch Wasser und Blut schwitzt, dann hat er Angst. Das ist nicht gespielt, das ist nicht unreell, das ist wirklich vergleichbar mit dem, was uns als Mensch als Allerschlimmstes passieren kann, auch in einem Krieg. Also was ist denn die Antwort Gottes? Was ist die eine Antwort, die ich euch sagen kann, ist, Gott kam und hat selber gelitten. Als Mensch, vollkommen Gott, vollkommen Mensch. Nicht Halbmensch, nicht Supermensch, nicht irgendwie stark gemacht, wie man von den Marvel-Filmen kennt, sondern Mensch, reingegangen in eine Situation, die unsagbares Leid verursacht hat. Wir lesen das, wenn wir zum Beispiel mal in den Psalm 22 reingehen. Dort ist das vorhergesagt, prophezeit. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe, meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und in den Staub des Todes legst du mich. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Was ist Gottes Antwort auf Leid? Das mitleiden, mit reingehen in eine Situation, die, die erfahrbar für Gott war auf einmal. Jesaja 53, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet von den Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Lass uns nochmal kurz darüber nachdenken. Ich habe das gesagt, das ist eine theologische Aussage. Christus errettet, was er ergreift. Wenn wir uns die Situation auf dieser Welt anschauen und wir sehen, was passiert mit Menschen, die unfassbares Leid erfahren, die einfach auch aus dem Leben gerissen werden, dann sehen wir hier, dass unser Gott nicht ein Gott der Distanz ist, sondern selber das erfahren hat. Und dann können wir auch die Tür öffnen in unsere eigene Seele und sagen, wo ist denn das Leid, das in meinem Leben war? Wo sind denn die Gebete, die nicht gehört wurden? Wo ist denn die Heilung, die nicht passiert ist? Wo ist denn der Gestorben, von dem wir oft hatten, dass er geheilt und leben wird? Wo ist denn die Gerechtigkeit, um die ich gerungen habe? Wo sind diese Dinge? Wir sind eine Gemeinde, die glaubt an die Kraft Gottes. Und ich nehme da keinen Zentimeter von weg. Die Kraft Gottes ist real. Missversteht mich bitte nicht. Auf der anderen Seite mache ich aber die Augen nicht zu vor der anderen Seite der Münze. Denn Menschen tun Menschen Böses an. Und als die Frucht gegessen wurde, ist diese komplette Welt mitgefallen. Und es gibt nicht die eine Glaubenspille, die alle Probleme löst. Es gibt einen Kampf. Es gibt Geschichten. Da hat Israel, da hat Benjamin eine große Sünde, und ich will nicht auf die Details eingehen, eine große Sünde getan. Und dann ist der Rest der Stämme Israel aufgestanden und haben gesagt, Gott sollen wir aufziehen in den Kampf gegen sie. Und dann sind sie aufgezogen in den Kampf zu der Stadt und sie haben verloren. Und sie haben getrauert und geweint vor Gott und sind wieder aufgestanden und gesagt, sollen wir wieder hingehen? Und sie haben wieder verloren. Erst beim dritten Mal wurde ihm der Sieg gegeben. Manchmal sieht das auch so aus. Manchmal ist das real. Manchmal ist der Schmerz, der andere hinzufügen, auch real. Und was ist die Antwort? Wenn Jesus das rettet, was er ergriffen hat, dann hat er auch das ergriffen. Er hat auch ergriffen, dass er verraten wurde. Er hat auch ergriffen, dass er verlassen wurde. Wir lesen das, seine ganzen Jünger. Selbst Petrus, der der Mutigste war, das muss man anerkennen, der war der Mutigste. Aber selbst Petrus am Ende konnte nicht bei ihm stehen und ist geflohen. Alle haben ihn verlassen. Von der Schrift wissen wir, dass wahrscheinlich nur ein Jünger bei der Kreuzung dabei war. Das war Johannes. Jesus hat das erfahren. Er hat das ergriffen und er hat das errettet. Warum? Was heißt das denn für uns? Das heißt doch für uns, dass wir nicht einen Gott haben, der theoretisch weiß, was Leid bedeutet. Natürlich können wir sagen, hey, Gott ist allwissend. Wir glauben an einen allmächtigen, allwissenden Gott. Gott weiß, Gott weiß natürlich, was Leid bedeutet. ist ja vollkommen klar. Aber wir alle wissen, den Unterschied zwischen, dass ich etwas weiß und dass ich etwas erfahren habe, sind Welten. Unser Gott weiß nicht theoretisch, was es bedeutet zu leiden. Er hat es erfahren, an seinem eigenen Leib erfahren. Und das ist die Seite, die wir manchmal wirklich auch brauchen. Wisst ihr, in, einer, in einer geistlichen, ausgewogenen Welt, in der wir leben sollen, brauchen wir beide Seiten. Man sagt so schön, man kann vom Pferd auf beiden Seiten runterfallen. Wenn ich auf der einen Seite runterfalle und sage, ich glaube nicht mehr an das Wirken Gottes, dann verliere ich das, was eigentlich das Reich Gottes hier und jetzt ausmacht. Denn wir leben in dem Reich Gottes. Wir leben in dem Reich, das Christus angefangen hat und in dem Versprechen, dass er eines Tages wiederkehren wird, um diese Welt komplett zu heilen, um alle Tränen abzuwischen. Wir leben dort drin, deshalb beten wir. Ich gehe wieder in die Ukraine und ich werde wieder für Menschen beten und ich werde wieder um Wunder bitten und um Bewahrung bitten und ich werde das nicht müde. So dürfen wir genauso nicht müde werden, in einer ganz natürlichen Art und Weise Gottes Wirken in unserer Welt zu erwarten und zu erbitten. Wir dürfen diese Seite nicht verlieren. Aber wir dürfen auch nicht auf der anderen Seite runterfallen und glauben, dass wir schon den Himmel hier haben. Nein, was wir haben, ist eine Berührung des Himmels hier. Wir haben ein Wirken Gottes hier. Wir wissen das von uns selber. Vergebung brauchen wir. Befreiung komplett von der Sünde haben wir noch nicht. Es wird kommen eines Tages. Einige von uns werden es vielleicht sehen. Wer weiß, wann Jesus wiederkommt. Andere werden in die Ewigkeit gehen und es dann dort erfahren. Aber wir wissen das. Das ist das. Komplette Heilung. Am Ende, wenn Jesus nicht in den nächsten 70, 80, 100 Jahren wiederkommt, wird keiner von uns komplett geheilt sein. Wir werden alle sterben. Wir erfahren das. Wir erfahren, dass Leid eine Realität ist, die Menschen anderen Menschen zufügen. Und wir erfahren das leider auch im engsten Kreis, auch in Familien, unter Freunden, unter Ehepartnern, unter Geschwistern. Es sind nicht immer nur die Feinde, das wissen wir. Es sind nicht nur die Feinde von außen. Es ist nicht nur die Krise in der Ukraine. Und dann dürfen wir etwas tun. Wir dürfen eine absolute Nähe von Jesus an uns zulassen. Wenn wir uns dem öffnen, wenn wir uns dem öffnen, dass Leid ein Teil der Geschichte ist, dass es dazugehört, dass Paulus sogar das sagt, dass wir sogar teilhaben an dem Leid Christi. Wenn wir das zulassen, dann können wir auch Nähe zulassen an den Bereichen, die schmerzen in uns. Wir dürfen dann Jesus an die Wunden lassen, weil er selber diese Wunden erfahren hat. Wir sagen, dass die Seele ist wie ein Körper. Ich glaube, als Jesus den Jüngern seine Male gezeigt hat und seine Seite gezeigt hat, hat er mehr gezeigt als nur diese offensichtlichen Wunden. Er hat gezeigt, dass er den kompletten Weg am Kreuz gegangen ist, bis zum Schluss gehorsam, sagt die Bibel, bis in den Tod, um was uns zu geben, um uns diese Heilung zu geben. Denn das ist auch die letzte Wahrheit, die ich heute sage. Die Wahrheit ist, so sehr Leid Realität unserer Welt ist, so sehr ist die Heilung, die wir erfahren, durch unseren Heiland, was für ein geniales Wort, durch unseren Heiland Jesus Christus. So sehr ist die genauso Realität. Und wir erfahren sie, wenn wir seine Liebe schmecken, seine Liebe begreifen und diese Liebe zulassen in unserem Leben, dann passiert Heilung. Es gibt einige Bibelverse, die einfach die einfach diese Tiefe ausdrücken. Römer 8, 38 und 39. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, lass uns das hören, auch ein Krieg in Ukraine, wo Menschen sterben, weder Tod noch Leben, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges noch Mächte, auch ein Putin nicht, auch ein Kriegstreiber nicht, auch ein Kriegswarlord in Afrika nicht. Weder Mächte, noch Höhe, noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unseren Herrn. Ich möchte den Stefan nach vorne bitten. Wir haben dieses Thema sehr oft gesprochen, und wir hatten den Eindruck wirklich, dass Stefan nochmal eine Seite kommunizieren kann, die ich wirklich für wichtig halte. Und danach wollen wir zusammen beten. Für uns und für die
1: Gemeinde und für Kassel. Stefan. Wenn wir darüber diskutieren, dann stellt sich für mich immer die Frage, was heißt das denn dann konkret für uns? Weil dieses, einfach nur diese Erkenntnis ist für mich eher etwas Passives. Und in den Diskussionen kam dann häufig raus, die, die nächste Frage, die sich erstellt, wie will Gott... Leid begegnen in unserer Welt. Und wenn wir jetzt beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, dann heißt das, dass sein Wille geschehen soll durch uns. Jesus ist nach seinem, seiner Himmelfahrt in den Himmel gegangen und er regiert von dort in die Welt hinein. Das macht er durch uns als Leib. Wir sind der Leib Gottes, das heißt, durch uns regiert er hinein. Das heißt, wir sind berufen, dem Leid zu begegnen, indem wir zum Beispiel den Witwen und Weisen begegnen, dass wir ihnen nahe sind, dass wir für sie da sind, dass wir mit ihnen da sind. Also denen, also heute gibt es ja kaum noch Witwen und Weisen, also ähm, in der Ukraine jetzt schon, aber bei uns, das wären dann die, die am Rande der Gesellschaft stehen, die Drogenabhängigen, die Obdachlosen, wer auch immer. Wir sind berufen, mit den Trauernden zu trauern, mit den Lachenden zu lachen, aber besonders mit den Trauernden zu trauern. Und was ganz wichtig ist, was, was wir verloren haben als Christenheit, ist eines der größten Probleme, die wir als Christen bekommen haben, war, als, die römische, als der römische Staat christlich wurde. Da ist nämlich die christliche Kirche mit den Mächtigen und Heiligen quasi zusammengeschmolzen. Und da haben wir ganz viel von unserer Identität verloren. Weil unsere Hauptaufgabe ist es als Christen zu sagen, das ist nicht okay. Aufzustehen gegen Mächtigen und Gewalten und zu sagen, da ist Ungerechtigkeit. Und ich rede jetzt nicht davon zu sagen, rumzulaufen und jeden zu deklarieren als Sünder und zu sagen, du machst das falsch, du machst das falsch, du machst das falsch. Wir sind alle Sünder. Sondern es geht darum zu sagen, wo Ungerechtigkeit passiert, sie zu adressieren. Ungerechtigkeit anzusprechen und zu sagen, das ist nicht okay, das ist nicht in Ordnung. Und wenn man das jetzt mal runterbricht auf, ähm, auf unser persönliches Leben, was heißt das denn dann jetzt genau, dass wir in unserem Umfeld Augen aufmachen für Leid. Einfach gucken, wie geht es Nachbarn, wie geht es der alten Frau, die Straße runter, kann ich helfen, kann ich da sein? Kann ich, es muss nicht immer nur Hilfe sein, es kann auch ein, 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 ein Moment sein, wo man zuhört, mit zusammen weint, ein Gebet anbietet und da ist. Was heißt es für uns als Gemeinde, dass wir unsere Identität wiederfinden und sagen, wir müssen unbequem sein in unserer Gesellschaft, wir müssen gegen mächtige Gewalten aufstehen, wir müssen sagen, dass Sachen in unserer Gesellschaft nicht okay sind und dass wir eine Hand ausstrecken in die Gesellschaft hinein, in Liebe und sagen, Jesus ist für dich da und dass du die Hand reichst und sie zu Jesus ziehst an sein Herz, damit sie Liebe erfahren können. Und es ist nicht äh, vollkommen risikofrei. Jesus hat nicht umsonst gesagt, selig sind die, die verfolgt werden, um der Gerechtigkeit willen. Wenn wir das tun, werden wir unbequem werden. Wenn wir das tun, werden wir anecken und wir werden Probleme bekommen. Aber das ist unsere Berufung, weil ganz ehrlich, ist doch es geht doch nicht darum, dass wir ein tolles, super, duper, huper Leben hier führen in dieser Welt, sondern es geht darum, dass wir Gottes Willen tun und sein Willen ist, für sein Reich da zu sein. Sein Willen ist, für sein Reich die erste Botschafter an erster Front zu sein. Und bevor wir jetzt gleich ins Gebet reingehen, ähm, wollte ich nochmal ähm, ein Bild euch mitgeben, was ich hatte, als ich das erste Mal hier in die Gemeinde kam. Und zwar, wir sind ja jetzt Jesuszentrum, sind wir ja auf den Hügel gebaut. Also Kassel liegt da auf den Hügeln von, ne? also Jesuszentrum liegt auf den Hügeln von Kassel. Und das Bild, was ich hatte, ist, dass wie so aus, aus, einem, aus einem Gießkanne goldenes Wasser in die Gemeinde hineinfließt und dann sich in dem Kessel von Kassel ergießt. Und Matthias, ich wusste damals nicht so anzufangen, Matthias hat mir irgendwann gesagt, Gold steht für die Herrlichkeit Gottes. Und Jesus sagt, wir sollen eine Stadt sein, die auf einem Hügel ist und leuchtet. Man kann sie nicht übersehen und so sollen wir als Gemeinde sein. Wir sollen eine Gemeinde sein, die auf dem Hügel steht, die leuchtet, die strahlt in die Stadt hinein und die Herrlichkeit Gottes soll durch uns in die Stadt hineinfließen.
0: Wir wollen zusammen beten. Ich würde mich freuen, wenn ihr dafür aufstehen könntet.
1: Wir wollen jetzt für uns als, als Gemeinde beten. Vater, wir bitten dich, dass du uns den Mut gibst, diese Schritte zu gehen, dass du uns den Mut gibst, das zu tun, was unsere Berufung ist, dass wir rausgehen und dem Leid begegnen, dass wir den Leidenden sagen, du bist nicht alleine. Da gibt es Jesus und ich bin jetzt an seiner Stelle bei dir und ich bete mit dir, ich leide mit dir, ich weine mit dir. Hilf uns, dass wir diesen Raum einnehmen, der ungemütlich wird, wo wir die mächtigen Gewaltigen sagen, so ist das nicht richtig, so darf das nicht sein, so geht es nicht. Lass uns eine Gemeinde sein, die deinen Platz einnimmt, deinen Willen tut und Vorreiter ist für dein Reich und eine Vorschau gibt auf das, was mal kommen wird, wenn dein Reich in voller Gänze und voller Blüte erscheinen wird. Gib auch jedem Einzelnen den Mut, dieses Mandat anzunehmen, diesen, diesen Mut, auch mal an der Arbeit zu sagen, wenn es wenn, wieder um Gehalter geht, auch mal zu sagen, es ist nicht gerecht, dass Frauen weniger verdienen als Männer. Das kann nicht sein. Auch mal zu sagen, gegen, Anti, gegen Diskriminierung, gegen Rassismus oder gegen Antisemitismus vorzugehen, auch wenn es unangenehm ist. Lass uns diese Menschen sein, die aufstehen und sagen, das ist falsch, das darf nicht sein. Und trotzdem diejenigen sein, die voller Liebe zugewandt sind zu den Menschen drumherum. Ich möchte jetzt für all die beten, die wirklich verletzt
0: sind, verwundet, traumatisiert und die vielleicht den Schritt noch nicht gewagt haben, auf Jesus zuzugehen und ihr Herz komplett zu öffnen. Ich bete, Herr, dass du ihnen den Mut gibst, jedem Einzelnen das Leben wirklich aufzumachen zu deiner Kraft und deiner Persönlichkeit und der Nähe, die du gibst. Ich bete für alle die, die verletzt sind, die Ungerechtigkeit erfahren haben, die es auch nicht verstanden haben, warum das passiert ist. Ich bete, dass du, Jesus, ihnen den Mut gibst, das neu zu öffnen, neu zu dir zu bringen, dich neu zu erfahren, als der, der der Heiler ist, weil er selber diese Dinge erfahren hat. Ich bitte dich für alle in der Gemeinde, die sich hingeben, um selbst zu das Heil weiterzugeben. Erfülle uns als Gemeinde mit deinem Geist und mit deiner Kraft. Wir wollen keine leeren Worte bringen, wir wollen keine Hülsen sein, sondern wirken in der Kraft, die du uns gegeben hast. Und ich bitte dich für uns und unser Land, ich bitte dich für die Ukraine, das, das Land, das wirklich gerade am meisten Leid abkommt, dass du dort bist, und den Menschen begegnest in ihrer Not und dass sie dich erfahren als den Heiland ihres Lebens. Amen. Amen.